0: Du möchtest eine glückliche und erfüllte Beziehung führen, vermutlich weil es gerade bei dir nicht so richtig läuft. Vielleicht hast du kleine Probleme zu Hause, vielleicht stehst du kurz vor einer Trennung. Zumindest bist du gerade in einer Beziehungskrise und möchtest da schnell wieder raus. Dann haben wir heute für dich eine wissenschaftliche Sensation, die wir dir erzählen möchten und nach der du auch direkt in die Umsetzung kommen kannst, um eine richtig geile, erfüllte Beziehung zu führen.
1: Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
0: Lieber Ralf, warum ist so wichtig, darüber zu sprechen?
1: Weißt du, wir alle haben unsere Muster. Du hast dein Muster, ich habe mein Muster, jeder hat sein Muster auch in der Beziehung. Du weißt, was ich meine mit Muster. Das ist so wie ein Waschmaschinenprogramm. Du machst die Waschmaschine an, wählst das Programm aus und sagst Start. Und jetzt läuft das vollautomatisch immer dieselben Rhythmus, immer dieselben Dinge der Weichspüler zur rechten Zeit. Und so ähnlich läuft das auch bei uns in unseren Beziehungen. Wir haben bestimmte Muster. Du hast deine Muster, was immer wieder passiert. Und Weißt du, ich kenne Menschen, die gehen morgens aus dem Haus und sagen, heute Abend, aber heute Abend, da mache ich mir einen schönen Abend. Heute Abend wird es sehr romantisch und harmonisch bei uns sein. Und am nächsten Morgen gehen sie aus dem Haus und sagen, aber heute, aber heute funktioniert es wirklich. Heute werde ich einen schönen romantischen Abend mit meiner Partnerin, mit meinem Partner haben. Und was passiert wieder? Nächsten Tag wünsche ich mir das auch. Was ist da passiert? Weißt du, es passieren unsere Beziehungsstile, unser Rhythmus, unsere Muster, die aktivieren sich und es passiert nur ein einziges Ding. Ich sehe etwas, es wird etwas gesagt und ich packe, du packst dein Muster aus und am Ende führt es doch wieder zu einer Diskussion, zum Streit, zu Konflikt in der Beziehung. Die Harmonie ist nicht so da und du wünschst dir eigentlich nichts mehr als die Harmonie und trotzdem kommt was anderes raus. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, weil dieses Ding passiert dir immer und immer wieder. und Du weißt schon, wovon ich rede. Und deswegen, das zu durchbrechen, ist der Schlüssel,
0: ist dein Schlüssel für dein Beziehungsglück. Du hast es ja schon leicht angedeutet und trotzdem bin ich noch gespannt wie Bolle oder auch gespannt wie Bowlby, was denn die wissenschaftliche Sensation ist, die du mitgebracht hast.
1: Weißt du, du hast es gerade schon gesagt, John Bowlby ist ein britischer Psychoanalytiker und der hat sich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wo kommen denn eigentlich unsere Bindungsstile, unsere Bindungsmuster her und welche gibt es? Wir wollen heute hier nicht die ganze Studien von ihm aufdecken, aber eins ist wichtig. Es gibt zwei ganz, ganz wichtige Bindungsstile und die, warum erwähne ich das? Das sind die Stile, die sich am häufigsten treffen, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten und deswegen auch immer wieder zu Konflikten führen. Die gute Nachricht ist, egal welchen Stil ihr habt, ihr könnt mit wenig Aufwand eine super tolle Beziehung hinkriegen, auch wenn ihr unterschiedlich seid in eurem Stil. Und das ist so, 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 so wichtig. Deswegen lasst uns mal einen Blick drauf werfen.
0: Ich finde es gut, dass du mit der guten Nachricht zuerst kommst und ich denke auch, es würde auch für mich und für alle Hörerinnen Sinn machen, wenn du beim Erklären der Bindungsstile nochmal ein Beispiel aus unserer Coaching-Praxis mitbringst. Sehr gern sogar, weil ich glaube auch, das
1: macht es noch etwas deutlicher, worum geht es eigentlich. Ich möchte eine Geschichte vom Frank erzählen, Frank und Katharina. Der Frank ist ein Mensch, der ist sehr, sehr viel beschäftigt, ist unternehmerisch sehr erfolgreich und setzt sich auch in vielen Bereichen sehr gut durch. So zum Beispiel auch zu Hause. Ja, so Was passiert bei ihm, wenn seine Katharina auf ihn zukommt und mit ihm über emotionale Themen sprechen möchte, vielleicht auch über die Beziehung, also ein Beziehungsgespräch, über das, was ihr gerade so auf dem Herzen liegt, dann macht er einen Ausgang, also einen Umweg. Also Das heißt, dann macht er einen Riesenbogen um dieses Thema. Der Frank möchte diese Themen über Emotionen und Beziehung gerne umgehen. Es ist ihm unangenehm. Und was macht er stattdessen? Anstatt ihr zuzuhören, mit ihr in den Gespräch zu gehen, ignoriert er ihre Bedürfnisse, überspielt das zum Teil und sucht sich andere Aufgaben. Er geht, oh, ich muss aber noch das Auto waschen, ich muss noch kurz was reparieren, du lass uns das doch später mal machen. Und er geht aus dieser für ihn unangenehmen Situation hinaus. Katharina steht da und fühlt sich nicht wahrgenommen. Und vielleicht findest du dich in der einen oder anderen Situation jetzt gerade wieder. Ja, Immer dann, wenn es um Emotionen geht, wenn es darum geht, vielleicht auch Nähe zuzulassen, hast du die Tendenz, einen Schritt nach hinten zu machen. Diesen Beziehungsstil nennt man den vermeidenden Beziehungsstil. Ja, es gibt also diesen Vermeiden, das heißt immer dann, wenn es emotional wird, wenn es darum geht, ein Blick in die eigene Welt, wie beim Frank, ne? lass uns doch mal drüber reden, Frank, was ist denn da eigentlich los, ich habe das das an dir gesehen, du hast heute Morgen nicht so glücklich ausgesehen, was hat dich denn beschäftigt und jetzt mach den Schritt nach hinten, du ist alles in Ordnung, ähm, Ich. Später können wir ja nochmal drüber schnacken. Ich muss mal ganz kurz, ich habe gerade noch einen Anruf gekriegt und mir fällt ein, ich muss noch ein ein Angebot schreiben und schwupp ist er erstmal raus aus
0: der Situation. Das nennen wir den vermeidenden Stil. Ich wette, dass sich da viele von unseren Hörern drin wiedererkennen, weil auch wenn ich so an meine Bekannten und Verwandten denke, erkenne ich da auch den einen oder anderen wieder. Im Grunde genommen sollte es ja jetzt gar nicht so dramatisch sein, wenn es nur den Vermeider geben würde. Was ist denn mit der Katharina? Ja, Du hast es ja gerade schon gemerkt, die Katharina ist eher
1: so ein bisschen mehr in der Emotionalität, die Katharina ist mehr jemand, die auch Klarheit braucht. Die Katharina macht einen Schritt auf, den Frank zu, braucht Klarheit, möchte sicher sein, dass das, was sie da gerade sieht, nichts mit ihr zu tun hat. Weißt du, er steht morgens auf. Ja, ist noch in Gedanken, sieht jetzt nicht so besonders happy aus und sie fragt sich, was hat das mit mir zu tun? Du, Frank, können wir mal drüber reden? Ich sehe gerade, weißt du, du wirkst irgendwie so, 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 so unzufrieden. Was ist denn bei dir los? Und er geht ihr aus dem Weg. Und sie signalisiert, ihre Signale sagen, oh, Alarm, Alarm, Alarm. Der Frank, der hat da was, ne, der ist nicht zufrieden mit mir. Das heißt, die Katharina ist jemand, sie braucht Klarheit. Sie braucht, dass die Sicherheit dass sie geliebt wird, dass die Nähe, die sie gibt, letztendlich auch auf Wertschätzung fällt. Das nennt man auch den ängstlich geprägten Typen. Angst, dass etwas in der Bindung nicht gut funktionieren könnte. Angst davor, dass die Beziehung vielleicht auch zerbrechen könnte. Angst, nicht gut genug zu sein, den Anforderungen nicht zu genügen. Der ängstlich geprägte Typ in
0: einer Beziehung. So wie du das erzählst, klingt das natürlich so, als würden die sich ziemlich weit gegenüberstehen, diese Beziehungsstile, und als wären die ziemlich konträr. Woher kommt das denn jeweils? Und
1: das, das ist die spannendste Frage und eine sehr spannende Frage. Danke dafür. Wolby hat sich damals genau dasselbe gefragt. Wo kommen eigentlich unsere Bindungsstile her? Und du wirst es kaum glauben, du wirst es wirklich kaum glauben, beide Stile, sowohl der Vermeider als auch der ängstlich geprägte Kommen aus dem ähnlichen Umfeld. Der Bowlby hat festgestellt, dass die frühkindliche Erfahrung, also unsere Erfahrung, deine Erfahrung mit deinen Eltern, den ausschlaggebendsten Punkt dafür setzt, wie du später Beziehungen selber führst. Was meint das? Was hat er herausgefunden? Er hat herausgefunden, wenn wir, wir werden ja alle mit unserem Umfeld, mit unseren Eltern groß. Und jetzt gibt es, stell dir vor, es gibt Elternkonstellationen, wo die Eltern eben nicht permanent hinter dir stehen können, wo die Eltern vielleicht auch keine sichere Bank sind, weil sie sind mal da, greifbar und können dich emotional unterstützen. Und dann gibt es auch Momente, wo sie eben nicht da sind, wo sie dich nicht unterstützen können, weil sie vielleicht ihre eigenen Themen zu bewältigen haben, weil sie berufstätig sind, weil sie manchmal auch von Stress geplagt irgendwie anders unterwegs sind. Und dann passiert es, dass Kinder anfangen, bestimmte Dinge oder Dinge mit sich selber auszumachen eigenständiger werden, dass sie schon im Kindergarten anfangen, für sich selber Verantwortung zu übernehmen, ja, dass sie selber Gespräche, für ne, Konflikte für sich lösen, dass sie auch im späteren Alter relativ schnell auf eigenen Beinen stehen, gute Noten bringen, sich selber um die Dinge kümmern, ja, die drumherum sind und wenig Einblick geben in das, was tatsächlich in ihnen los ist. Weil sie gelernt haben, für sich selber sorgen zu müssen. Ne, das glauben sie, sie müssen das. Das ist nichts Böses, sondern es ist einfach so. Und daraus kommt der sogenannte Vermeider, weil er braucht ja nicht mehr über die Dinge reden. Er hat ja auch ein bisschen Angst, ne, wenn ich mich jetzt öffne, könnte das auch gegen mich verwandt werden. Weil ich sage mal ein Beispiel aus meiner meiner eigenen Erfahrung. Ich war, als ich war vielleicht zwölf, da habe ich meiner Mama mal erzählt: Mensch, die Angela von nebenan, hallo Angela, die finde die toll. Und dann trifft meine Mutter, während ich daneben stehe, die Mutter von der Angela und sagt, übrigens oh, der reif, ist in die Angela verliebt. Ey Leute, das hat einen Schock, das war für mich, heute, heute kann ich drüber lachen, damals hat das echt was mit mir gemacht und ich habe eins gelernt in dem damaligen Zeitpunkt, mit deiner Mutter redest du besser nicht über deine Beziehungsthemen, was da innerlich los ist. Total doof, ne? So. Also das meine ich damit. Ja, Wir haben manchmal auch Erfahrungen, wo wir sagen, Mensch, da stehen die Eltern nicht ganz dahinter und da passiert sowas. Ich möchte noch eine Lanze, und das ist ganz wichtig für die Eltern, brechen. Es geht nicht gegen die Eltern, weil wir, alle unsere Eltern machen das, was sie tun, aus bester Absicht. Sie wollen, dass es uns gut geht. Sie wollen, dass es uns besser geht als ihnen. Das hörst du bestimmt auch ganz oft von deinen Eltern. Es ist einfach so, dass wir darauf reagieren. Das ist immer eine Dynamik. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Es geht nur darum, sicher zu sein, zu wissen, woher kommt es denn eigentlich? Was ist denn das, was ursprünglich dafür verantwortlich ist, dass ich einen vermeidenden
0: Stil habe? Okay, jetzt hast du schon den einen Typen beschrieben. Wo kommt denn der andere Typ her? Und das ist das Spannende. Das Spannende
1: ist daran, der kommt aus einer ähnlichen Konstellation. Wir haben als Menschen einen unterschiedlichen Umgang mit den Dingen. Und das weißt du auch, weißt du? Das ist so... Du guckst raus und siehst den Regen. ne? Der eine sagt, ach wie schön, endlich regnet Der Nächste sagt, no, nee, das zieht mich runter. Und das Gleiche ist auch hier in der Elternkonstellation. Ja, Die Eltern sind nicht immer gleichbar, sie können nicht 100% hinter dir stehen, weil sie auch selber Themen zu bewältigen haben. Und jetzt mal ganz offen, da siehst du dich wahrscheinlich auch schon wieder. Und der eine sagt, okay, ich grenze mich ab, ich komme schon zurecht. Und bei Katharina zum Beispiel war es so, die Katharina war jemand, die suchte dann die Aufmerksamkeit. Sie brauchte die Bestätigung, dass die Eltern sie lieben, dass die Eltern sie gern haben. Und daraus hat sie den Stil entwickelt für sich. Ich brauche die Nähe, ich bin ängstlich, ich mache mir Sorgen, Ich habe, ne, dass das nicht alles fest ist. Und hat daraus einen anderen Stil entwickelt, aus derselben oder ähnlichen Konstellation. Hat sich immer nach mehr Aufmerksamkeit, mehr, mehr Nähe und mehr Liebe gesehnt. Und das hat sie geprägt, sozusagen auch ihre Muster geprägt, immer wieder danach zu schauen, geht es den Menschen in meiner Umgebung gut? Sind sie zufrieden? Sind sie glücklich? Kann ich etwas tun, damit sie mit mir oder auch im Ganzen glücklicher sind? Und dann lass uns doch mal drüber reden, was uns daran hindert, was du brauchst, damit es dir gut geht, damit ich auch wieder glücklich sein kann. Das ist das, was Katharina daraus gemacht hat. Und ihr merkt schon, es sind ähnliche Geschichten, die unterschiedliche Verhaltensweisen, unterschiedliche Muster etablieren, die wir aber in unsere Beziehung tragen und die einen enormen Einfluss darauf haben, wie geht es letztendlich in eurer Beziehung weiter. Geht es positiv oder vielleicht nicht so schön weiter?
0: Ja, komm, dann lass jetzt endlich mal die Katze aus dem Sack und verrat doch mal, was kann ich tun, wenn ich einen dieser beiden Beziehungsstile habe und meine Beziehung retten möchte? So, genau, das ist doch das Wichtigste. Wichtig ist erstmal zu
1: sehen, wer bin ich? Wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Und mal unter uns, natürlich würde auch der Frank viel lieber die Möglichkeit haben, über das zu sprechen, was in ihm drin ist, um am Ende auch seiner Katharina ein gutes Gefühl geben zu können. Und die Katharina würde auch gerne etwas loslassen, um den Frank nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Und genau darum geht es letztendlich, nämlich den eigenen Stil erstmal zu erkennen. Und für sich selber zu wissen, was brauche ich, damit ich mich in der Beziehung gut fühle. Und darüber zu reden, was braucht mein Partner, meine Partnerin, damit es ihr in der Beziehung gut geht. Und wenn jeder in der Lage wäre oder ist, in der Lage ist, seinen Stil zu erkennen, und aufzulösen, nämlich das Zurückziehen aufzulösen und etwas mehr Offenheit reinzubringen in den Beziehungsstil. Während die Katharina zum Beispiel lernt, auch Vertrauen zu haben und nicht alles, was passiert, diese Angst permanent zu spüren, dass sie alles verlieren könnte, würde sie mehr in die Leichtigkeit kommen und würde dadurch natürlich auch eine ganz andere Dynamik entwickeln. Also es geht darum, den eigenen Stil zu erkennen und die Muster aufzulösen, die diesen Stil immer wieder neu
0: antreiben. Und was kann ich jetzt tun, wenn ich mich in so einer Dynamik gefangen sehe und das Gefühl habe, ich komme da alleine nicht mehr raus? Gibt es da einen Weg, den ich gehen kann? Wenn du das Gefühl hast, du kommst da
1: alleine nicht raus und das kann durchaus sein, weil so ein Muster ist natürlich sehr stark. Wir haben das über Jahre hin trainiert, immer wieder so zu reagieren. Du hast es trainiert. Und das ganz unbewusst. ja. Du merkst ja selber auch, du siehst, wie beim Katharina sieht beim Frank, der Frank zieht sich zurück, der Frank geht wieder arbeiten und schwupp geht da oben das Gedankenkarussell los. Was habe ich falsch gemacht? Was bin ich nicht gut genug? So, dieses Gedankenkarussell zu zu durchbrechen, kann manchmal auch sehr anstrengend sein. Vor allem, wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst. Wenn du also genau an der Stelle stehst, ja, du stehst gerade an dieser Stelle, und du brauchst diese Unterstützung und weißt nicht, was du machen sollst, dann klick doch jetzt hier in die Shownotes und vereinbare dein erstes kostenloses Gespräch mit uns. Und wir, wir begleiten dich. ja, Raus aus deinem Beziehungsmuster, rein in die glückliche Beziehung. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de